0: Dans cet épisode, Pauline Caroué, psychologue stagiaire, et Marie Thillot, psychologue du développement, évoquent le concept des représentations de soi. Avec elles, découvrez les différentes manières dont se construisent ces représentations et leur impact sur les processus décisionnels du jeune dans le cadre de son orientation. Bienvenue dans le coin de la psy, une série inédite du podcast Être prof qui observe l'orientation avec les jumelles de la psychologie développementale. Bonjour Marie. Alors, dans cet échange, tu souhaites approfondir sur la question des représentations de soi. Bonjour Pauline. Oui, tout à fait. Alors, qu'entends-tu par là En quoi est-ce que c'est important dans l'orientation Eh bien, le développement de soi et l'orientation sont étroitement liés, dans le
1: sens où le soi va guider une partie de nos réflexions sur les projets qu'on peut avoir dans notre avenir scolaire et professionnel. Mmh. Pour les adolescents, réfléchir sur soi participe à une élaboration des connaissances qu'on a sur nous-mêmes et va aussi aider à toutes les réalisations ou les non-réalisations de nos projets oui. lorsqu'on est jeune. Oui. Pour envisager ces différentes représentations, notamment les soi possibles qu'on va avoir dans le futur, dans le cadre de l'orientation, je pense qu'il est important de bien comprendre ce concept du soi.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de, de, de parler de tous ces concepts. Est-ce que tu pourrais nous les préciser Parce que qu'est-ce que le soi concrètement et qu'est-ce qu'il compose D'accord, alors le soi est une construction sociale d'abord.
1: Les individus en fait se définissent et élaborent toutes les connaissances qu'ils ont à travers les expériences sociales et notamment à travers les interactions qu'ils ont avec les autres. On observe deux composantes majeures. D'abord, il y a la composante cognitive. C'est ce qui correspond à ce que l'individu sait à propos de lui. Par exemple, tout ce qu'il lui renvoie lorsqu'on lui demande qui il est. Mmh. Par exemple, je m'appelle Bastien, je suis français, père de deux enfants, je suis fermier, blond aux yeux bleus. Oui, c'est très factuel finalement. Voilà, tout à fait. Ensuite, il y a une composante affective qui, elle, renvoie à l'estime de soi, à la valeur que l'individu s'accorde aux réactions affectives que cela suscite chez lui. Autrement dit, c'est la manière dont l'individu va se juger et aussi au respect qu'il va s'accorder. Par exemple, je suis fier de la personne que je suis, je trouve que je suis douée dans ce domaine.
0: D'accord, ok, je vois. L'une est, est ouais, effectivement est très factuelle et l'autre beaucoup plus subtile, plus délicate. Oui, donc toutes ces, ces deux composantes
1: se modifient constamment au fur et à mesure de notre vie et au gré des expériences, des événements
0: et aussi des interactions qu'on a avec les gens. Bah oui, j'imagine. Mais alors, euh, comment est-ce qu'on élabore une meilleure conscience de soi Alors, il y a
1: quatre processus qui sont mis en œuvre dans cette construction de la connaissance du soi. En premier lieu, tu as l'observation et le souvenir de nos comportements. C'est lorsqu'on observe nos propres comportements que nous pouvons mieux apprendre des choses sur nous. Ensuite, tu as le fait de bien comprendre les réactions internes que nous allons avoir lorsqu'on est en train de faire quelque chose. Nos sentiments, nos émotions, toutes nos pensées. Après, il y a aussi les réactions des autres. L'autre est un miroir de nous-mêmes. C'est lui qui va nous renvoyer des informations, des indicateurs sur ce que nous sommes. Il va aussi, après, nous permettre de nous donner des jugements qui, consciemment ou inconsciemment, vont être un petit peu intégrés par nous. Et puis ensuite, tu as la comparaison sociale, le fait que les gens s'informent sur leurs caractéristiques et vont ensuite évaluer ces caractéristiques en les comparant à celles des autres. D'accord.
0: Donc l'autre, en fait, euh, on, peut se, on se réfère à lui, nos, que ce soit par rapport à ce qu'il dit et ce qu'il renvoie de nous, mais aussi par rapport à, aux gens qu'on a autour de nous, en observant. Donc du coup, si, si je résume, j'apprends à me connaître en observant et en me rappelant mes comportements, mes réactions internes, en observant les réactions d'autrui et en me comparant à eux. Tout à fait, bien
1: résumé. Je vais donner un exemple pour étayer mes propos. Par exemple, je m'appelle Agathe, je fais, du je fais du dessin depuis que je suis toute petite. Ça, c'est une observation et un souvenir de mes comportements. Je me suis d'ailleurs toujours amusée et super bien euh, sentie à l'aise lorsque je dessinais. Ça, ce sont mes réactions internes, mes sentiments, mes émotions. D'ailleurs, ma mère et mes amis m'ont toujours complimentée sur mes productions. Ça, ce sont les réactions et les jugements des autres. Et j'ai souvent de très bonnes notes en art plastique. Là, mmh. c'est le fait que je compare mes caractéristiques sur une, sur une, une échelle une norme. de notes énorme. Ouais, ouais. Donc peut-être qu'Agathe, elle va pouvoir se construire sur une représentation d'elle comme étant très manuelle, créative et s'orientera ouais. peut-être vers, vers des métiers de la création ou de
0: l'ingénierie. D'accord. C'est ah, un oui, exemple. Non, mais ça aide, ça aide aussi à bien comprendre ces, ces concepts, de les mettre en exemple. D'accord, donc je vois bien. Et donc, si je comprends bien, ce que l'on projette de nous est intimement lié à la manière dont on se perçoit. En fait, le soi guide les réflexions et les intentions que les
1: jeunes ont sur leur projet d'avenir scolaire et professionnel. Ce soi, il s'envisage dans une perspective temporelle, dans le sens où il est attaché à des représentations de soi qu'on a dans le passé, mais aussi dans l'avenir. Ah oui. Pour bien aider... Les jeunes, dans leur orientation, on s'intéresse beaucoup au soi possible. Le soi possible est une composante du concept de soi qui, lui, est orienté vers l'avenir. C'est ce que nous souhaitons, nous pensons, mais c'est aussi ce que nous redoutons de devenir. Il y a là nos espoirs, nos buts, nos craintes. Et on distingue bien les soi possibles, positifs, et les soi possibles, négatifs.
0: Ouais, finalement, c'est ce que l'on espère devenir ou ce que l'on a peur de devenir, ce que l'on redoute. D'accord. Et j'imagine que ces soi-possibles ne sont pas dus au hasard, qu'ils qu puisent eux aussi leur origine quelque part. Effectivement, les soi-possibles se forment inconsciemment et selon différents facteurs.
1: D'abord, il y aura les expériences et les comportements passés. Il y a les réussites et les échecs qu'on peut avoir eu dans le passé. Ce que les personnes importantes pour l'enfant ou l'adolescent pensent qu'ils devraient devenir. Il y a aussi le contexte socio-culturel qu'il faut bien prendre en compte, les groupes sociaux d'appartenance mmh. et les croyances socialement partagées, comme les stéréotypes de genre. Par exemple, Claire est en terminale avec une spécialité plutôt orientée mathématiques et sciences. Elle vit à Grenoble. Oui. Elle a toujours aimé la nature, observé, observé la faune et la flore et ce qui l'entoure. Ces notes lui permettent de faire une école d'ingénierie, voire d'envisager une classe préparatoire. Là, on se base sur les expériences du comportement passé, ses réussites et ses échecs. C'est d'ailleurs ce que ses parents et les professeurs lui conseillent de faire. Là, on se base sur ce que les personnes importantes pour elle pensent qu'elles devraient faire. Après s'être renseignée sur le contenu des cours auprès des étudiants qui ont fait les études oui. qu'elle voudrait faire, mais aussi de ses amis, donc là on oui. se base sur les groupes sociaux d'appartenance, Claire a envisagé deux options possibles. Une école d'ingénieur et une licence de biologie. Mmh. Elle s'est rendue compte quand même que la faculté de biologie se rapprochait plus de ses aspirations. Il y a plus de terrain, moins de mathématiques et de physique-chimie. Et d'ailleurs, les moyens financiers de ses parents étaient assez limités. Donc là, on se base aussi sur le contexte socioculturel ouais. En somme, Claire choisira de s'orienter en fac de sciences.
0: D'accord. Oui, c'est fou. Effectivement, on visualise bien dans cet exemple l'influence des différents facteurs et, donc, donc, euh, et notamment des expériences passées, des réussites, des échecs, ce que les personnes qui nous entourent pensent de nous et, et le contexte. C'est vraiment, euh, vraiment intéressant de, de pouvoir voir cet exemple. Mais... Mais concrètement, comment les professeurs, eux, sur le terrain, peuvent-ils installer cette mécanique de la connaissance du soi dans une classe
1: Alors, les enseignants, pour, pour permettre et aider un jeune de bien prendre conscience de la question du choix professionnel, et que cette question elle est liée à la construction identitaire, il faut amener le jeune à identifier exprimer ses soi possibles. Il faut lui permettre de se rendre compte de, des buts et des objectifs saillants et réalisables qu'il peut avoir. Oui. Le pédagogue, alors, met toutes les chances du côté du jeune pour l'aider à bien rendre ses objectifs concrets et élaborés. Pour cela, il faut que le jeune enquête, de toute façon. Ben oui. Et sans oublier lorsqu'on a identifié ces objectifs individuels, on favorise aussi l'exploration de nos sentiments, de nos affects, qui sont associés à toutes les options que, que les jeunes ont face à leur carrière. On regarde aussi la manière dont on va peut-être avoir peur, la manière dont on manque de confiance de soi, mmh. et aussi l'anxiété. Et d'ailleurs, le fait que les jeunes puissent enquêter, permet aussi la mise en exergue des facteurs plus sous-jacents à l'anxiété. Par exemple, considérer que cette anxiété, elle est plutôt euh, liées à des obstacles externes. Par exemple, juste le fait que, euh, que, euh, que ça soit anxieux de pouvoir euh, réfléchir à notre avenir. Ouais. Ou aussi que, parfois, les jeunes sont anxieux de base et ça va renforcer leur anxiété de ouais. devoir réfléchir à leur avenir. Et donc, dans ces cas-là, on ne prend pas en considération l'anxiété de la même manière. Non, non. Dans un cas on va l'aider à mieux se connaître. Ouais. Et dans l'autre, il serait peut-être plus intéressant de renforcer cet apport que le pédagogue a avec un soutien psychologique, en faisant appel aux, aux psychologues de l'éducation nationale.
0: Ouais. D'accord. Très bien. Bah, merci pour ce rapide coup d'œil euh, sur, sur ce qui lie l'éducation à l'orientation et à la connaissance du soi. Tout à fait. Et ensuite, il faut savoir que ces soit possibles, quand ils sont identifiés, aident
1: vraiment le jeune à planifier son parcours pour qu'il puisse après atteindre les, carri les carrières envisagées. Puis, une fois que les soins possibles sont identifiés, il faut aider le jeune à planifier son parcours pour qu'il puisse atteindre les carrières envisagées.
0: D'accord, très bien. Merci, merci Marie pour ce rapide coup d'œil sur ce qui lit l'éducation à l'orientation et à la connaissance du soi. Mais c'est c'est avec un, un réel plaisir, Pauline. D'ailleurs,
1: on peut faire le lien avec euh, un éventail de discussions que nous, aurons, euh, que nous aurons lorsque nous traiterons la motivation. On peut aussi souligner que les soins possibles font le lien entre le concept de soi et la motivation, dans le sens où il reflète, c'est soit possible, les buts individuels et il constitue toute la composante motivationnelle que les, que les adolescents ont lorsqu'ils doivent faire un choix d'orientation.
0: Super, merci Marie.